0: Podcast Palmeiras Online. Notícias, informações e bastidores do maior campeão do Brasil. Avante palestra. Fala pessoal do Palmeiras Online. Estamos de volta aqui em mais um podcast Palmeiras Online. Ficamos um tempo aí afastados por uma reestruturação. Na realidade eu acabei passando por uma mudança aqui de casa e tal, e ficou um pouco difícil para seguir com as gravações, mas agora a gente tá de volta, todo vapor, e estamos de volta aqui num momento não muito que momento, né? Um momento que a gente é, é, vem de duas derrotas é, contra Botafogo e São Paulo, duas derrotas que o Palmeiras definitivamente não jogou bem, manteve a sua postura de jogar mal. E perdeu um clássico que é sempre dolorido, né? Estamos aqui de novo, mais uma vez, com o grande palestrino Alexandre. Que com certeza deve estar tá um pouco puto, igual eu, por esse momento. Que não é um momento é, é, 100%. E aí, Alexandre, o que você pensa aí, foi um foi meio que um baquezinho, né, essas duas derrotas, é meio que meio que confirma o desempenho do Palmeiras é, que, que que não vinha jogando bem ao longo do tempo, foi campeão paulista e tal, mas agora ficou deflagrado, né?
1: Ah, é, a Oa, salve família, canta e vibra. Fala aí, Thiago. É, verdade. Veio veio de duas derrotas aí jogando muito mal. Né, e escancarou aí o problema que acho que parece que o Luxemburgo perdeu o elenco, né? Que ele já está fazendo dando entrevista, declarando que precisa de jogador, que o elenco não é bom, que, e não deixa de ser verdade.
0: <risos> é, mas a gente
1: sabe que, que é, não deixa de ser verdade, mas a gente sabe que isso não pode ser falado, né? porque quando isso acontece, o treinador já perde o elenco e aí os jogadores começam a e contra o treinador, e aí para derrubar o treinador é rapidinho, o Palmeiras já vinha mal, o jogo contra o Botafogo foi um jogo totalmente estranho, tomou dois gols ridículos, resolveu jogar bola, em cinco minutos depois, é, tomou dois gols em cinco minutos, aí depois resolveu jogar bola, aí que deu mais raiva ainda, que teve a chance de empatar, e até virar, e aí perdeu o pênalti e tudo mais, aí cagou tudo. E aí agora o clássico contra, o, contra os caras aí o São Paulo meu Deus do céu né Nossa senhora o Palmeiras jogou muito mal foi horrível as substituições do Luxemburgo foram péssimas trocou seis por meia dúzia tirou um lateral para por outro tirou um meio campo para por outro tirou um atacante para por outro não mudou nada e o Palmeiras foi horrível foi muito ruim e aí para ajudar, logo depois o Luan se machuca, aí ele tem que ficar lá na frente para não comprometer a defesa, aí a gente ficou jogando com um a menos, o time todo capenga, o Ramires teve que ir para a zaga, aí foi tragédia anunciada.
0: É, foi difícil mesmo, o, o, essa história do Luan aí, que machucou o adutor da coxa, é, é o que eu fico pensando, né? será que o Luxemburgo em nenhum momento pensou que isso poderia acontecer, não só com o Luan, mas, cara, com, com algum outro jogador também, é, queimar cinco substituições de uma vez ou, ou jogar tudo no segundo tempo e não segurar uma outra substituição para além dos 35 minutos, não é um pouco de é, 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 falta de previsão de, de que alguma coisa poderia acontecer? E se, se machuca o goleiro, como é que faz?
1: É, aí ia ser aqueles jogos que o jogador vai para o gol, aqueles jogos que a gente já viu raras vezes no oh. futebol. Ele tem essa mania de fazer as cinco substituições, até aí ok, mas ele errou no, no momento de fazer, né? Porque ele fez muito rápido, né? Fez três, aí depois fez duas, logo na sequência. Exato. E, e, e não tinha necessidade, né? Porque eu achei até engraçado, porque ele tinha feito as três substituições, e aí ele tinha, teoricamente iria mudar o jeito do Palmeiras jogar. Só que aí logo depois ele fez duas, que revertia, né? Porque ele colocou é, ele não tinha tirado o lateral, não tinha tirado o meio, tinha colocado é, os três atacantes tudo, aí depois ele pegou e mudou, e aí voltou a formação que começou o jogo, só trocando as peças, e aí deu, logo depois, o, o, o problema com o Luan. Eu achei que ele fez a substituição tudo errado e muito rápido, não entendi por que, que ele fez isso, foi péssimo, o Palmeiras não estava jogando nada, ele tinha que ter mexido no jeito do jogo, no na formação do time, e não manter a mesma formação, só trocando jogador, né? E aí, o, a substituição que ele fez, ele não mudou nada, ele, ele tirou um, um colocou o Ramírez, que, pelo amor de Deus, o Ramírez é o e é um jogador que, quando você vê ele entrando, você já fala, meu Deus do céu, tipo, lá vem. <risos>
0: você vê ele lá
1: no... Você vê ele lá na lateral ali para entrar e o cara já pegando a placa para sinalizar quem vai sair, você fala, meu Deus, Ramires, mano, não acredito. Porque é uma coisa que você fala, não, não, não traz esperança de melhoria, de que o, o time vai mudar alguma coisa e vai jogar alguma coisa diferente quando você vê um cara desse lá. Se bem que a maioria dos jogadores é assim hoje, né? Nenhum deles tá trazendo nenhuma esperança de que vai melhorar o jogo, alguma coisa assim mas quando você olha o Ramire, você fala meu Deus do céu e era era a mesma sensação que eu tinha quando eu vi o Bruno Henrique para entrar ou quando já começava Minha com nossa. o Bruno Henrique. é é uma uma situação que você olha assim desesperadora e aí o Luxemburgo fica insistindo nesses caras e cada dia que passa ele está cavando a cova dele para sair do Palmeiras né? ele está caminhando a passos largos para sair do Palmeiras porque ele está fazendo tudo que não se deve fazer para continuar no time. Né? Ele não muda o jeito do time jogar, ele não, ele não consegue é, sair da mesmice, ele não consegue fazer nada de diferente. O, o Felipe Melo está mal na zaga e ele continua com o Felipe Melo. Para mim, ele deveria deixar o Gomes e o Luan. Tudo bem, o Gomes foi para a seleção agora, ok. Mas desde que o Felipe Melo voltou para a zaga, a zaga voltou a tomar gol. A zaga, quando estava o Luan e o Gomes... Não tomava gol, ficou vários jogos sem tomar gol, o Palmeiras não era quase ameaçado, né, tipo, ficava o jogo inteiro, quase não, o Everton não pegava na bola, bastou o Felipe Melo voltar para a zaga que o Palmeiras voltou a sofrer, tomar gol e tudo mais. Eu acho que o Felipe Melo está mal e ele tem que ir para o banco, e aí o Luxemburgo não faz isso, né, ele não tem coragem não. Né, de colocar... O Felipe Melo no banco, porque o Felipe Melo é o capitão e tudo mais, líder do grupo e assim por diante, todo mundo sabe. Mas um técnico tem que fazer isso, né? Um técnico tem que, tem que ver o time e tentar colocar de uma forma os que estão jogando melhor, né? Aí eu vejo que o Luxemburgo está errando muito nisso e está e tá aquela situação: o jogador pega a bola, não sabe o que fazer com a bola, toca para trás, volta não tem jogada, não tem nenhum esquema tático assim de, de, de ataque, de defesa, você vê que é meio que sempre a mesmice, fica jogando por uma bola, fica tentando lá fazer um gol e atrás se segurando para manter o resultado e fica nessas, né? E aí quando toma gol, resolve ir para ataque para resolver jogar e fazer alguma coisa, então você vê que não tem uma uma, uma, uma situação que você enxergue que vai ser é, de melhoria, né, porque os jogadores que estão aí, você já viu que todos eles, principalmente no meio-campo e alguns do ataque, todos eles já tiveram diversas oportunidades e nada, e aí você vai fazer o quê? Tipo, e aí o técnico para ajudar também não, não, não muda, né, ele continua insistindo nos mesmos erros, e aí a gente vai vendo tudo indo para um caminho que a gente já conhece essa novela, já viu várias vezes, de várias situações. E aí o que eu vejo é que se o Luxemburgo sair, vai ser mais um técnico que esse elenco derrubou. E a gente continua com o mesmo elenco, pelo menos na maioria, lógico que tiveram mudanças, que veio a molecada, tudo, mas a gente, é, na questão de espinha dorsal e de base do elenco, vai, digamos assim, continua os mesmos caras aí. Já faz dois anos que está. Tá aquele mesmo grupinho lá de encostado e nada muda, né?
0: Pois é. é com certeza, é, é, você lembra, né? 2015, que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. 2015, o Palmeiras bateu muito no Corinthians, bateu muito no São Paulo, com um time muito mais limitado, e com o Marcelo Oliveira no, no banco de reservas. Né? É, assim, e a gente criticava já naquela época, né? É, lógico, nada era tão perfeito, tinha suas dificuldades mas a torcida do Palmeiras criticava já naquela época é, com o Luxemburgo hoje, é, na sua visão assim, é, é, você acha que a alteração do técnico, a gente tirar o Luxemburgo e colocar por exemplo, o Gabriel Heinz ou colocar o Wesley Carvalho ou, colo, ou até deixar o Andrei Lopes, que é da comissão técnica fixa lá que eles falam e tal é, é Vai resolver os problemas?
1: Cara, uh, se for mandar embora o Luxemburgo, tem que trazer um cara que resolva. E, assim, se fala de um monte de, de técnico aí, principalmente estrangeiro, porque agora a moda é técnico estrangeiro, ou o cara é estrangeiro é. ou não presta, né? É, e é aí
0: verdade.
1: Já... É, é verdade, porque é, eu já vi eu já vi até postagem falando ah, e os três times que estão na liderança do brasileiro Nossa. são dirigidos por técnicos <risos> estrangeiros, aí eu tô falando mano, o campeonato tem quantas rodadas? 15 rodadas? ainda falta um turno inteiro, ainda acabar o primeiro turno o turno inteiro e o cara já estão dando mérito tipo querendo falar aí, o, o, aí ficam falando do Atlético aí o Atlético, o Atlético, o Atlético só tá jogando o campeonato brasileiro, não joga mais nada ele tem obrigação é. de jogar bem no Campeonato Brasileiro. Porque é um time que treina a semana inteira e joga uma vez por semana. Né? E, então ele tem obrigação de, de jogar. Só faltava ele não estar tá jogando bem nem o brasileiro.
0: Enfim. E investiu 200 milhões de reais.
1: Exatamente. E, e o Atlético Mineiro em um ano gastou mais do que o Palmeiras gastou em dois anos. É, então, tipo, é, gastou uma fortuna aí, sabe-se lá o que rombo que está fazendo nas finanças do clube. Enfim, mas aí ela é outra... está. Aí deixa os caras lá do Atlético comentar o time deles. Então fica essa análise muito imediatista. Eu acho que assim, quer mandar o Luxemburgo embora? Beleza. Mas, por exemplo, o Wesley, eu acho que ele não segura o Rojão com esse monte de jogador mala que tem no Palmeiras. Né? Ele vai vir da base, ele conhece o Palmeiras e tudo mais, mas ele não segura. Ele não segura ali o, o ambiente, ele não vai conseguir comandar o time e ser o cara que manda e põe ordem no time. Porque a gente precisa de um técnico que chegue no time para pôr ordem no time. Que ele passe a ser o cara que todos os jogadores vão ouvir e respeitar. E isso vai passar muito também do respaldo que a diretoria vai dar para o técnico. Porque pode vir o técnico que for. Se a diretoria não, não der respaldo para o cara e bancar o cara, Exato. e tudo que o cara falar, a diretoria vai lá e apoia e, e por mais dura que seja a decisão do técnico, a diretoria apoia, tipo, em um nível de afastar um, um jogador ou deixar no banco ou, sabe, ficar colocando é, nem, nem relaciona jogador que não está rendendo, mesmo sendo medalhão, se a diretoria não bancar isso aí, não vai adiantar nada, não vai conseguir e não vai, e não vai virar. Né? De todos os nomes que falam aí, o... o, o do, o do falam do ai me deu branco do Gabriel Renze, que ele do Renzi do Gabriel Renze, ele era ele era ele ele é um técnico que todo mundo fica falando do cara mas assim ele nunca ganhou nada Exatamente. ele não tem nenhum título ele não tem nenhum título aí falam ah mas tem que então você tem que trazer um, um técnico de nome e de currículo, porque senão o jogador não vai respeitar. É só não adianta, a não ser que o Palmeiras faça um, uma reciclagem que aí vai sacrifica 2020, tipo abre mão já era atrás o cara e aí a dura a, a, a duras custas aí o cara vai fazer um monte de mudança no time e aí a diretoria vai ter que 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 abraçar mesmo e abraçar o projeto para o cara conseguir ter respaldo aí de uns seis meses tendo resultado negativo e tudo mais até acertar o time porque demora, né? Demora. E, e o cara não tem o cara não tem currículo nenhum, o cara nunca ganhou nada e ele está sem clube, ele saiu do, do Vélez, aí falam que ele saiu e está em busca de uma proposta mais vencedora, falam meu, cara não ganhou nada na vida e já está exigindo, né? Já tá, tá puxando tá, tá é. que nossa uma proposta vencedora tal, então assim para trazer um cara desses tem que ter um puta respaldo da diretoria e a gente sabe que a diretoria do Palmeiras não é muito boa de, de, de pulso firme, de respaldo e de se posicionar, né? A gente já tem aí várias situações aí de omissão da nossa diretoria de presidente, diretor de futebol que não existe e por aí vai. Então, quer trazer esse cara? Beleza, traz e aposta, é uma aposta, um cara desse é uma aposta cara desse não é, é. Uma, uma certeza, não é a mesma coisa que você pegar e trazer o, o Galhardo que tá no River. Porque o Galhardo lá do River é, meu, técnico campeão de tudo e você sabe que o cara é bom e que ele é tipo como se fosse um Felipão, ele chega e todo mundo vai respeitar o cara porque o cara tem um currículo animal de título, né? Só que assim, o Galhardo nunca vai sair do River, ele tem contrato até o final de 2021 e por que, que ele vai sair do River? ele tá bem pra caramba lá, ele vai sair do River, por quê? Qual que é o sentido? Ele é ídolo lá, tá no país dele, tá bem no clube, por que, que ele vai sair? Não vai sair. E a gente sabe que o Exatamente. Palmeiras também não tem um caminhão de dinheiro pra contratar. Então, aí, aí, assim, ah, então vamos trazer um técnico brasileiro. Pra mim, o único técnico brasileiro que o Palmeiras traz e vai colocar esses caras pra jogar bola, é o Renato Gaúcho. Pra mim, é um de todos aí que tem, na minha opinião, né, lógico porque ele é boleiro ele entende essas coisas tem currículo já foi campeão também de praticamente tudo lá com o Grêmio foi campeão da Libertadores né foi campeão é, de vários títulos e, e conhece né jogador de futebol né o cara é boleiro aquela história lá que todo mundo sabe ele vai entende ele conhece o vestiário ele consegue ganhar o elenco consegue fazer os caras jogarem bola e tudo mais visto que ele já está meio desgastado lá no Grêmio que já não está rendendo já tá balançando, já tem gente pedindo a cabeça dele, ele seria um cara que beleza trazer. Agora, dos outros técnicos, ah, mandar embora o Luxemburgo e trazer outro é trocar seis por meia dúzia. Para mim, eu não vejo nenhum técnico aí que, ó, oh, nossa, vai, vai vir e vai resolver. Não tem. Não tem. É só, é puro achismo e puro. E puro é, como é que fala? Fantasia. Né? Porque vai, ah, esse cara vai vir. E, e vai resolver, ah, é que nem o cara lá do Del Valle lá, o, o, o técnico do Del Valle que aí ficam falando, ai, ah, é trazer o, o cara do Del Valle, porque ele, ele é, é muito bom lá, o Miguel Angel, Angel Ramírez lá. ai ah, é porque ele está fazendo o Del Valle jogar, falar, meu amigão, Del Valle, velho, Del Valle é tipo o Red Bull é. Bragantino, é tipo o Red Bull Bragantino lá do, do, do Equador. É outra parada, né? Não, não é responsabilidade zero. O cara, qualquer coisa que ganha lá, tá bom. E o Del Valle, em dois jogos aí da, da Libertadores, tomou nove gols, né? Se o Palmeiras toma nove gols em dois jogos da Libertadores, como é que ia estar o técnico aqui? Tipo, é outro? É, então, exatamente. E aí, e aí é, assim, a gente fica vendo várias análises que as pessoas querem trocar o Luxemburgo, querem que o Luxemburgo vá embora. Eu também acho que ele já tá... É, ultrapassando todos os limites de, de, de oportunidade de fazer o time jogar e ele não está conseguindo. Né? Tudo bem, precisa de jogador? Precisa de jogador. Mas ele não também ele também não está tendo pulso firme para tirar os caras que estão tá ruim e colocar o, o cara que está melhor para jogar, independente de quem seja. A gente vê que ele não está fazendo isso. Né? Ele está toda hora lá insistindo nos mesmos. É, e aí esse é o maior problema. Então... É, quando chega nesse nível, você fala, meu, não vai sair mais nada desse técnico, então vai ter que trocar. Só que se for pra trocar, tem que trazer um cara que resolve. Porque ou a diretoria muda da água para o vinho e traz um cara que, mesmo sem currículo, ela vai bancar o cara até o último minuto, né? Vai segurar o cara, meu, ah, por exemplo, jogou a Libertadores, o Palmeiras passou já para a próxima fase, fase de grupo. ah já passou, aí vai pra fase eliminatória, trouxe um técnico novo traz o técnico novo, aí o Palmeiras perde os dois jogos, tipo, toma de 2x0 lá e 2x1 um aqui, tipo, caiu na Libertadores, e, tem que bancar o técnico, ah, vai jogar o brasileiro, pega o clássico contra o Santos, ou contra o Corinthians, ou contra o São Paulo, ou contra o Flamengo, vai lá e toma de 3x0, tem que bancar o técnico, vai ter que segurar o Exatamente. cara, até o cara, até o, e, e aí é que está o problema, porque a pressão esses mesmos caras aí que estão falando, ah, fora Luxemburgo, vão vir também com tudo. Tipo, fora quem quer que seja. É por isso que eu acho que tem que trazer um técnico que tem que chegar para resolver. Porque se não trouxer um técnico que chegue para resolver, não vai adiantar nada.
0: Exatamente. E, assim, é, o que mais preocupa agora também é a classificação, né? Porque o Flamengo acabou de fazer o gol no último minuto, último lance, e ganhou do Goiás. Então o Flamengo chegou aos 28 pontos. Com isso, o Palmeiras caiu para a sétima posição com 22 pontos. É... O Atlético Mineiro tem 30. Então a gente está 8 pontos atrás do Atlético Mineiro. Claro que nada é, é irreversível. Como você falou, a gente está no começo de uma competição. No começo assim batendo na metade aí de uma competição, ainda tem muita água para rolar, só que essa abertura aí de oito pontos é, do líder para o Palmeiras, no caso, é uma abertura bem grande, né, e tem mais uma preocupação, é, o Corinthians, que é o primeiro da zona do rebaixamento, graças a Deus, o Corinthians tem 15 pontos e o Palmeiras tem 22, ou seja, a gente está sete pontos da, da zona do rebaixamento, não é nada preocupante, não é nada assustador para esse momento, mas tem que tomar cuidado, porque tem Libertadores, tem Copa do Brasil e esse desgaste que o Palmeiras tem, que é muito visível, se vier para o Campeonato Brasileiro e começar esses tabuzinhos aí de é, cinco jogos sem vencer, quatro derrotas, três derrotas e joga mal e não sei o quê, as coisas podem complicar um pouquinho mais, né? Sim, verdade. É uma situação que, enfim, é. O brasileiro é aquilo que a gente falou naquele podcast, né? É melhor você perder uma do que empatar quatro, por exemplo. Sim. Porque, cara, é, a gente tem aí, eu acho que no Campeonato Brasileiro a gente tem alguns times é, importantes aí que são. vão ser. vai ser bastante difícil de superá-los, que é o Atlético Mineiro. É, que investiu uma grana o próprio Flamengo que tem um time bom desde o ano passado que ganhou é, o brasileiro a Libertadores e a gente ainda tem por fora Internacional, teu o São Paulo que o Palmeiras perdeu, que não é um grande time, mas num, num encontro aí já teve a derrota então são, são times que, que com certeza estão na frente do Palmeiras aí, e o Palmeiras vai ter que começar a coletar pontos aí, senão é, a, o bicho vai começar a pegar, né
1: é isso é verdade. Tem que tem que mudar. A, o que tem que fazer é assim. Esses jogadores que estão aí eles não vão embora. Não adianta. Não, não vai. Tem tudo com longo multa e o Palmeiras não vai mandar embora ou mudar. A diretoria, a postura e começa a cobrar os caras, os jogadores, ou o, o Galhote começa a agir do jeito que ele terminou 2019, falando que ia começar um projeto novo, um projeto vencedor e que ia vir para o Palmeiras quem quisesse ser campeão e para ganhar e bababi, bababa, tudo que a gente sabe que ele falou e que até agora ele não fez nada, né que até agora não mudou nada o, a postura em nenhum sentido, e ou faz isso ou troca de técnico para vir um técnico que vai resolver, tipo, que nem eu falei, um Renato Gaúcho ou algum outro técnico aí que vai chegar para resolver, ou então, cara, nós vamos sofrer e vai arrastando até o fim do ano, porque se não mudar nada, é aquilo, né, você não pode esperar resultado diferente se você continua tendo as mesmas atitudes. Então, tipo, se não mudar nada, a gente vai continuar nessa aí, se arrastando. E aí vai perder, vai perder, é, se perder jogo... É, no brasileiro e, e também cai fora de, de libertadores de cai fora de Copa do Brasil já era acabou perdeu tudo e jogou tudo por água abaixo e então tem que tomar alguma postura e alguma coisa tem que acontecer né porque a maratona de jogos é grande é desgastante tanto é que o Luan já se machucou e aí o Gustavo Gomes está na seleção e aí agora a gente vai ter que talvez jogar com o Emerson Santos isso se ele não se ele tiver apto para jogar né porque fez teste do coronavírus, fez o primeiro teste, aí deu inconclusivo, vai fazer outro para saber se ele está ou não está. Então, assim, pode ser que a gente jogue contra o Curitiba sem zaga nenhuma. né? E aí quem que vai jogar na zaga? Né? Então, tipo, é justamente a maratona de jogos e o desgaste. Então a gente precisa ter um projeto e ter uma definição, principalmente da diretoria do Palmeiras, de mudança de postura e assim, a gente está vendo que isso não está acontecendo e não tem muita visão de futuro de que isso vai acontecer, esse é o maior problema
0: é e por falar em diretoria do Palmeiras é, a gente teve a venda do Bruno Henrique né Bruno Henrique vai jogar na Arábia Saudita é, o valor da venda foi 27 milhões o Palmeiras quando trouxe o Bruno Henrique com a ajuda da Crefisa em 2017 a Crefisa pagou 13 milhões, então agora o Palmeiras tem que devolver mais ou menos 14 milhões e meio para a Crefisa e ter uma, uma receita aí de 12 milhões e meio de reais é, livre aí para poder, enfim, ou, ou gastar com reforços ou, ou aplicar em outras coisas é, que, que são necessárias aí no clube. Pelas vendas, pelo empréstimo do Dudu e tal, eu sei que a gente vive um momento de pandemia, 200 milhões é, de receita a menos, mas, poxa, pelo menos reservar aí uns 15 milhões aí para um, trazer um reforço é, é, que venha para realmente ser titular, o cara que, que ou seja um meia criativo ou seja um atacante... É, eu não concordo em ficar buscando o lateral direito eu acho que o Marcos Rocha e o Mike eles não comprometem Assim, não é, uma, não é um setor que a gente sofre muito, até porque o Gabriel Menino pode ser improvisado também é, mas não era hora de, de, de correr no mercado e fazer esse esforcinho é, é, despender um pouquinho de dinheiro e trazer um cara é, que realmente chega para ser titular, o que você acha?
1: Sem dúvida é, sem dúvida
0: nenhuma, concordo 200%,
1: a gente tem que resolver o maior problema do Palmeiras é o meio campo,
0: meio Eu campo criação,
1: acho. é o maior tu problema, assim, é o mais gritante, tipo se fosse colocar em grau de prioridade, a prioridade zero é trazer cara no meio de armação que vai fazer o jogo fluir, que vai conseguir fazer a ligação da defesa para o ataque, que vai conseguir colocar bola para o atacante para fazer gol, que vai conseguir fazer é, jogada, que vai conseguir fazer alguma coisa diferente, que vai marcação com passe. Não esses caras que estão aí. E esses caras que estão aí são todos. Zé Rafael, Scarpa, Lucas Lima, Rafael Veiga. Não dá. Esses caras já foram Testados mais de um milhão de vezes e não adianta. Ah, o Scarpa tá jogando bem agora. O Scarpa tá igual sempre foi: ele entra uma partida boa, você coloca. Ele, ele flutua muito. Joga duas, duas vezes bem e depois para de jogar. A mesma coisa o outro lá: o Rafael Veiga tava jogando bem. Aí colocou dois, três jogos e já parou de jogar bem. Ah, o Lucas Lima, a mesma coisa. Zé Rafael, a mesma coisa. Esses caras é isso aí: eles não vão sair disso aí não adianta, não adianta ficar insistindo com esses caras que eles já tiveram as chances que tinham que ter, então tem que trazer um cara para resolver então o Palmeiras, concordo, não tem que ir atrás de lateral, lateral não é o problema
0: não Palmeiras. é o problema
1: mais urgente, não é o problema que tem que ser resolvido é, agora, né, dá para ir com o lateral que tem, os laterais que tem a gente consegue ir com esses caras, porque não são caras que são ótimos mas também não são caras que são péssimos, né, são regulares dá para ir e assim, ataque, a gente tá bem no ataque de, de, de peças. Dá pra colocar uma formação aí com o que tem hoje no Palmeiras. Ah, o William não tá bem, o Willian não tá bem, ok, mas é um jogador que é bom, o Luiz Adriano é bom, todo mundo sabe. Aí tem o Verón, tem o Wesley aí que tá cada vez melhor. E tem o Rony também que uma hora vamos ver se joga alguma coisa. Mas assim, a gente precisa ter um meio campo, cara. A gente não tem meio campo, a gente não tem é um cara que arma o time. A gente só tem volante e acabou. Todos Exatamente. os caras que jogam de, meio, de meia para armar o time não conseguem fazer nada. Não fazem nada de, de diferente de novo. O cara não, não tem nenhuma situação nem nada. Então é isso, é pegar o dinheiro, ver se tem dinheiro também, né? Porque pelo que, que falam aí, o que a gente vê aí, o Palmeiras não tem dinheiro. Por isso que até agora não trouxe ninguém. Porque está tentando... É, Minimizar aí a, a, a folha de pagamento e tentando vender jogador para tentar fazer alguma coisa para trazer alguém. Mas assim, prioridade zero é trazer um meia, né? E um meia que resolva, Sim,
0: né? Sim, exatamente. E, 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 e assim, cara, sabe o que me impressiona muito, de verdade? É, o Lucas Lima chegou no Palmeiras em, acho que, se eu não me engano, foi fevereiro de 2017. Cara. A gente, ele tá mais de três anos no Palmeiras Ele nunca recebeu uma proposta? É, então Nunca? Nunca recebeu? Nunca? Nenhuma? Nada? De nenhum clube Nem do Brasil? Nada? Não é possível, cara Exatamente Ou é o porque... Palmeiras negou a proposta Não quis conversar Ou realmente, de fato Não tem mais clube trouxa no mundo Não tem outra explicação <risos>
1: Não é, cara, é que o, o, cara, o cara vai lá de qualquer clube do mundo, fala: olha, o Lucas Lima e pode até se interessar. Aí o cara vem aqui e dá aquela sondada para saber como é que é, quanto que o cara ganha. Aí o cara olha o salário do cara e fala: ah, deixa quieto, não vou contratar esse cara. Ele não vale é. tudo isso. Ele não vai. Vale Ele não tudo vai tudo.
0: resolver no campo.
1: É, exatamente. É a mesma coisa de você pegar, você tem lá 50 mil reais para comprar um carro, você vai lá e compra um carro 1,0, zero quilômetro. Com 50 mil, sendo que você poderia ter comprado um carro muito melhor. Tipo, você fala, eu não vou gastar 50 mil reais para comprar um carro 1.0, sem ar, sem nada, pelado, por 50 mil reais. Eu vou e compro um carro mais completo, que me entrega muito mais. É, Mas é, é, meu, o cara não vai... É o que você falou, não tem trouxa, todo mundo sabe. O cara vai olhar lá e vai falar, meu, não dá para trazer esse cara aí pelo dinheiro que ele paga. E outra também, né? O, o cara sabe como o cara é... E, Clube, ambiente, se o cara se dedica ou não, se o cara treina ou não treina, se o cara é comprometido, se o cara é meio acomodado, tem todas essas coisas, né? O, o, o dirigente de futebol que vai contratar, ele, ele, ele sonda em todos os sentidos, né? Ele junta o pacote inteiro e ele fala: não, esse cara não vale, eu não vou trazer esse cara, não. E, é, também, e tem também... Aquilo, também tem aquilo, se o jogador quer sair, né? Porque o Lucasinho vai estar com o burro amarrado na sombra, jogando aqui no Palmeiras, ganhando. Tá bom, né? Quanto ele ganha? 800 mil, sei lá. Tipo, ganha uma fortuna. É, então, ganha uma fortuna, tem um contrato longo, tá com o burro amarrado na sombra, vou ficar me matando porque Vou ficar saindo. Ah, você vai ser, se ele falar que ele não quer ir, ele não vai. Se ele não quer ir embora, ele não vai. O clube, o clube teria que pagar uma multa, né? E aí o clube vai querer pagar a multa? Não vai, não adianta. É, é, a negociação: o jogador tá com a faca e o queijo na mão. Se um clube não chegar pagando multa de contrato, o, o Palmeiras não consegue vender.
0: Exatamente, é, é uma situação complicada, cara. Porque é, a, a gente, o Palmeiras trouxe o Lucas Lima como se fosse uma, não uma salvação, mas uma resposta aí para comandar o meio-campo. Como, como foi aquele segundo retorno do Valdívia, Palmeiras, que todo mundo jogou 200% de expectativa e o cara devolveu o 5. O Lucas Lima nem esse 5 devolve, porque você percebe, você percebe que dentro de campo ele não tá nem aí. Às vezes ele se irrita com um lance ou outro, ou debate com o juiz uma coisa ou outra, mas você percebe, e, e ele é um cara bom, cara. Ele tem um bom passe, ele tem... Só que ele não quer... parece que ele não quer se arriscar. Tem um determinado limite aí que o cara não, não atravessa. É, é o que você falou. Que seja 800, 700 pau por mês. Você quer ver o maior absurdo? O Palmeiras, o Palmeiras perdeu para o São Paulo no sábado. Se reapresentou na segunda para treinar às quatro da tarde. É... É o Palmeiras, né? spa
1: Almeiras, né? Virou um spa Porra, aqui lá,
0: Larmeiras. mão. É, não, não, eu não tô falando que não tem que ter dia de folga, não é isso. Perdeu no sábado, beleza, dá folga domingo. Mas, cara, segunda-feira, nove horas da manhã, todo mundo lá, mano. Conversa, é, treina em dois períodos. Por que o Palmeiras não treina em dois períodos? Principalmente depois de uma derrota dessa.
1: E o jogo é amanhã, quarta-feira, seis horas da tarde, ou seja, não vai nem e treinar. Então...
0: Não, treinou, vai trein... treinou duas vezes. Treinou segunda, quatro horas. E hoje, terça-feira, é, é, para quem estiver ouvindo, hoje, terça-feira, o Palmeiras treinou de novo, quatro horas da tarde. Ou seja, de manhã não teve nada. Ah, então. Ou Aí seja, o que, que vai mudar? O que, que vai ah. mudar da derrota para o São Paulo para o jogo com Curitiba com dois treinos? O que, que vai mudar? E nem, nem, e nem é treino, né? Porque o
1: de quarta. É. O de quarta, o de da reapresentação às quatro horas da e tarde é treino regenerativo. Nem tem treino com bola, quase não tem nada. Tipo, não, não, não acontece nada. Não tem nenhuma uma possibilidade aí de ter uma mudança. Vai ser a mesma coisa, então, isso, isso que eu falo. Isso é que falta. Tipo, o técnico, o Luxemburgo não tá nem aí. E aí é o erro dele, que aí eu acho que aí ele tem que sair fora por causa disso e de outras situações, mas aí é aquilo, tem que trazer um cara para resolver, porque se o Luxemburgo fica dando treino uma vez por dia, quatro horas da tarde, aí vem um cara que quer dar treino nove horas da manhã e quatro horas da tarde, se a diretoria não banca esse cara, os jogadores vão fritar o cara, falar, tá louco esse cara aqui, quer ficar treinando toda hora, porque jogador não gosta de ficar treinando, né? O jogador gosta de jogar bola só, né? Ele só gosta de ficar jogando. Por ele, ele só jogava e ficava em casa. Não fazia treino. E jogador odeia treinar. Então, tirando o jogador que é excepcional, que gosta de treinar, né? Tipo, o cara que se dedica, tipo um Zé Roberto da vida aí. O, o resto dos jogadores, a grande maioria, não gosta de ficar treinando. Tanto é que acaba o treino e vai todo mundo embora. Ninguém fica lá treinando falta, treinando algum fundamento lá sozinho. Isso é em todos os clubes. Então, se, se você vai trazer outro técnico lá que vai começar a mudar toda essa questão, como é que vai ser? O cara vai chegar, tipo, que é aquela história de linha dura. E aí? Quem é que vai bancar o cara? A diretoria vai ter que bancar. Vai falar, o cara, ó, perdeu o São Paulo no sábado, segunda-feira de manhã já tá aqui, tá? Tá todo mundo aqui, nove horas da manhã se representa. A folga é só domingo. Né? Ou, oh, beleza, nem tem folga domingo, você representa no domingo quatro horas da tarde. Pode ter isso também, né? Porque a gente vai ter jogo quarta e, e eu preciso ah, dar pelo menos dois, três treinos. Preciso dar dois, três o...
0: treinos. Aí, faz o regenerativo domingo, tem segunda e terça, quatro, quatro treinos, dois períodos e pronto. Já, já evolui, né?
1: Lógico. Porque, porque já tem um calendário apertado, já tem poucos dias para treinar e ainda fica dando folga. Dois dias de folga? Pelo amor de Deus, né?
0: É louco Pois né? é. E agora a gente tem o jogo Palmeiras e Curitiba. Para quem não sabe, o jogo amanhã vai ser às 18 horas. Não sei Sim. que cazzo que estão fazendo de teste de horário aí. Meu, tipo, você é louco. É, é, eu não, tem coisa que eu não vou entender, não adianta. É, e o jogo às 18 horas. E hoje a seleção joga com o Peru em Sim. Lima. E o Palmeiras vai mandar um ofício para a CBF para liberar o Everton e o Gabriel Menino. O Everton acho que não faz sentido, porque se ele for titular hoje já jogar amanhã, eu acho que é um risco totalmente desnecessário. E o Gabriel Menino, que muito provavelmente não joga hoje, vai ser reserva, vai ser uma opção do Tite, seria importante para a gente amanhã. O Matias Vina e o Gustavo Gomes não têm condição, eles voltam na ou seja, um dia depois do jogo. E a formação do Palmeiras é essa, cara. Assim, é... O Lua tá fora, a gente não sabe qual é a real condição do Emerson Santos, se realmente ele tá com coronavírus ou não está. É... Teve esse problema do exame aí que vai repetir. Se ele tiver com o coronavírus, quem vai jogar é o Renan, 18 anos. Vai ser o companheiro do Felipe Melo, porque o Palmeiras não tem mais zagueiro. E é isso, meio campo, cara. A gente não sabe o que o Luxemburgo vai fazer, toda hora é uma surpresa. E o ataque também a gente não sabe. Não sabe se ele vai entrar com o Williams, se ele vai por Luiz Adriano, se ele vai entrar com o Rony. É, assim, há um tempo atrás, nessas, nas outras edições dos podcasts que a gente fez... Eu até conseguia prever mais ou menos o time, né? Hoje eu não sei mais, eu não sei te falar, mais ou menos. Tipo, errar uma peça ou outra, eu não sei te falar, cara. É... Não sei. É, difícil. Na zaga vai ser essa situação
1: aí, vai entrar quem tem. Na zaga vai ser ele, ele é mais tipo... um, porque não tem mais. É tipo aquela, então... pelada,
0: de, aquela pelada de condomínio, que um cara sai, você liga no interfone e fala assim, e aí, mano, quer? Desce, Desce aí pra aí. completar aí. É, tipo ah, isso. Tá faltando só um.
1: Exato. Ou vai entrar o moleque sim. ou vai entrar o Emerson. Um
0: dos dois. E você sabe o que é pra mim é preocupante, cara? Que há uns quatro meses atrás a gente falava do Palmeiras como um clube que tinha dois, três times, né? Sim. Hoje a gente sim. tem que sair pegando, chamando qualquer um aí pra suprir, jogar. Eu não sei. É, é difícil prever. É, o Curitiba é um time fraco, né? O Curitiba não é um time... É, é bom, mas é um time que tem que inspirar cuidados, principalmente porque vai vir com os 11 na defesa e vai jogar por uma bola. E a gente sabe que é, o Palmeiras não demonstra cuidado nenhum com essa bola é, e o Curitiba vem com esse ímpeto aí para, meu, um empate para o Curitiba é disputa de título.
1: Lógico. Aí os eu, caras arrisco de... Aí, Lógico.
0: É, eu arrisco aí que o Palmeiras ganha de forma sofrida Bem sofrida por um
1: a zero. É, eu também acho que, que é isso aí, cara. E se não for um empate, viu? Porque sim, sim. Eu, acho é, que, eu acho que vai ganhar, eu acho que vai ganhar de um. Se ganhar, vai ser de um a zero. Mas assim tudo vai depender de como o time vai entrar em questão de escalação. Se o Luxemburgo colocar um time recuado, três volantes, aquela história que a ah, gente tá. já sabe, colocar só dois na frente, tal, a gente já sabe que vai ser outro jogo sofrido e que tem tudo para empatar, ou até perder por causa de, de, de vacilo que a gente está vendo aí que está acontecendo direto. O problema da zaga tá toda capenga, é, é eu acho que vai ser uma coisa que o Luxemburgo vai, re, vai levar muito em consideração, e aí por causa disso, eu acho que ele vai colocar o um meio campo todo fechado, porque a zaga não vai estar tá boa.
0: Em casa, sempre... contra o Curitiba é duro, hein?
1: É, então, mas é, a cabeça dele, eu acho que é essa, a cabeça dele, pelo menos que eu vejo, é essa. Ele dificilmente ele não vai entrar com o time para frente. Porque para mim, o time seria o Jailson, o Marcos Rocha, o, o, o Emerson Santos, ou o, o moleque, aí esqueci o nome do moleque:
0: Renan. Renan, é, ou
1: Emerson, o Renan, Felipe Melo, e na lateral o Esteves. Né? E aí no meio, colocaria o Patrick de Paula, aí colocaria Scarpa, aí ou o Lucas Lima, ou Rafael Veiga. E aí com o, o, o Danilo, eu não quero colocar três, esses é né, Rafael, Lucas Lima não. e Rafael Veiga, é tudo junto. Eu vou colocar dois. E aí na frente tem que ser o Wesley, Luiz Adriano e o William. Não tem que inventar. Tem que ser os três, porque o Verão também não está jogando muito bem, desde que voltou lá, ele jogou não. bem contra o Bragantino e tal, e depois parou de jogar, né? não está jogando bem. Então assim, é o Wesley, Luiz Adriano e o Willian. O tem que jogar de, de ponta, não tem que jogar no meio, porque ele de centroavante ele perde muito gol. Ele não é a, a, a função dele lá, e a gente tá vendo que ele tá perdendo muito gol. Então eu acho que tem que ser esse time. Então se, não, se, for, é, se ele entrar, por exemplo, com, no meio-campo com Patrick de Paula, Danilo e, 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 e Ramires, porque pode acontecer, porque o Bruno Henrique foi embora, e aí a tendência é o Luxemburgo colocar o Ramírez, aí ele coloca Zé Rafael, Patrick de Paulo e Ramírez, aí, meu, aí pode colocar mais um jogo aí, com a mesma situação aí que a gente tá vendo, e aí se, se olhar por nós, vai ser um a zero, sofrido lá, daquele jeito.
0: Pois é, é concordo plenamente, cara, minha escalação seria essa mesmo, é e você vê que estranho né é, é, é como você falou na última edição do podcast né o medo de perder tira completamente a vontade de ganhar né isso é a frase é... é eu sei mas cara mas você tinha falado é, não faz Sim. sentido não faz sentido porque a gente vai jogar em casa com um time que vai brigar pelo rebaixamento e é, e tem time que quer ser campeão quer ficar na ponta é, tem que ganhar desses, desses, desses times assim. E quando joga fora, cara, tem que ganhar ou pelo menos empatar, tem que ir somando ponto. Agora o Palmeiras em casa, que tinha o Allianz Parque como um baita trunfo, não tem mais. O Allianz Parque se tornou um problema, Palmeiras, né? É, o Palmeiras só ganhou um. Jogo só. Imagina se tá com a torcida, cara, a torcida que cobra, que fica atrás do banco, como é que é, Como é que ia é fazer? Então, é verdade, né? Se tivesse com a torcida, eu acho que já tinha,
1: assim, das duas, um, O time estaria jogando melhor, porque a torcida ia estar tá empurrando o time e aí ia ter situações do jogador não se acomodar, porque a gente sabe que ah, quando o cara está tá lá meio que andando em campo, a torcida empurrando, o cara dá um pouquinho mais de vontade. E aí poderia ser que a gente não empatasse jogos que acabou empatando. Ou então ia estar tá na situação de, tipo, já tá tudo degringolado, já tá Luxemburgo já ter sido mandado embora, a galera já tá é, fazendo é, protesto na porta do, do estádio toda hora e jogo, e xingando tudo que é jogador aí, Lucas Lima e Companhia Limitada aí. Então, tipo, é, ia estar tá ou o céu ou o inferno. Eu acho que não ia estar tá tão morno que nem tá agora, né? Porque por mais que a gente vê que tá todo mundo reclamando. Eu acho que demorou né, para pra acontecer o nível de reclamação que está agora. Eu acho que se tivesse a torcida no estádio do jeito que estão os resultados, nosso o negócio já ia estar tá caos já. Já ia estar tá saindo vaiado no intervalo. Tipo, num jogo contra o Flamengo já ia estar tá saindo vaiado no intervalo. Contra o Goiás a mesma coisa. Aqueles jogos aí que a gente já viu aí, que, que jogou mal e empatou. Em jogos que deveria ter ganhado, ganhado fácil. Vixe, isso é louco. Ia ser...
0: Pois é. <risos> pois é. É, cara, é, só pra gente é, é, finalizar, é, no meu Twitter pessoal, eu escrevi assim, eu escrevi, no meu pessoal, hein, não foi nada relacionado a Palmeiras Online, nada disso. Eu escrevi que era um, era um erro é, do, do pessoal da, da rede social, enfim, é... Ficar, ficar cobrando Jogar a culpa na torcida né é, Porque a, a mancha Não Estava não, não, é, se manifestando é, Sobre isso e tal E o que eu escrevi lá foi o seguinte é, Que eu até argumentei Que aí veio alguns haters falando que eu estava Protegendo, que não sei o que Pelo amor de Deus, terá nada a ver é, A torcida estava Seguindo o mesmo parâmetro nosso Cara, o Palmeiras foi campeão paulista o Palmeiras é, se classificou na Libertadores. Até então a gente não tinha argumento algum para, de repente, é, pedir a saída ou sair fora ou vai ser demitido, fora o Luxemburgo, não. Só que aí veio de duas derrotas. E com o time jogando mal, aí a torcida se posicionou. É, o que eu não entendi de verdade foram alguns ataques é, é, meio que, que... Porra, vocês não vão... Não sei o que, papá, e o que eu. assim, a torcida não pode é, tomar partido por, por dois ou três resultados, tem que ter uma consistência de para pedir demissão e tal, porque o peso de uma declaração de uma nota oficial de uma torcida organizada dentro do clube é muito forte, né?
1: Lógico. É que assim, a gente, tem, a gente tem uma galera aí que torce pro Palmeiras, que é assim, eles acham que a, que a, que a mancha é, só funciona para eles quando convém. Quando eles são contra, eles xingam a mancha, odeiam a mancha. Tipo, quando a mancha tá protestando e eles acham que não tem que protestar, a mancha não presta. E o, e o contrário também. Eles acham que a mancha tem que protestar quando eles querem. E assim, vai lá você, cara. Faz um... Junta uma galera, vai lá na porta do CT protestar. Por que precisa ser a mancha pra fazer isso? Pega lá essa galera aí que tem no Twitter aí, hashtag Fora Luxemburgo, marca lá tipo, leva lá 30, 50 caras lá na porta do, da, do CT e vai protestar, se você acha que tem que protestar, porque a torcida não é só, só, só a mancha, a torcida do Palmeiras é gigantesca, então, tipo, vai ah. lá e protesta. Você acha que não vai ter peso? Lógico que vai ter peso. E, e se bobear, vai marcar até mais, porque vai ser a primeira vez que um movimento de torcedor que não é de uniformizada foi lá protestar na porta do, 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 do CT ou na porta do, do estádio, onde quer que seja, aí pra fazer algum barulho. E assim... Agora já tem gente comparando. Ah, o retrospecto do Luxemburgo é pior do que o retrospecto do Mano quando ele foi mandado embora e do, Lu... e do Felipão quando ele foi mandado embora. A questão não é retrospecto números, a questão é situação das derrotas e para quem que perdeu. O Mano Menezes, quando foi mandado embora, ele veio de cinco resultados negativos, sendo três derrotas e dois empates. E, e com jogo contra Corinthians, contra outros... Então, assim, e outro, o Mano Menezes já veio demitido para o Palmeiras, né? Porque é identificação Exatamente. dele, pelo menos, todo mundo olha para ele e lembra do, do, do Corinthians. Então, tipo, não dá, cara, já veio demitido. É um cara que não tinha identificação nenhuma, ele só seria é, é, só teria vida longa no Palmeiras se ele fizesse um, uma campanha brilhante, tipo, não tivesse praticamente nenhum tropeço. E já foi. O Felipão foi mandado embora por causa das derrotas que ele teve, não pelo aproveitamento e tudo, foi a, a hora que perdeu e quando perdeu. E a mesma coisa no Luxemburgo, o Luxemburgo estava vindo e é, ganhou do Bolívar de 5x0, aí depois ganhou o outro jogo também, aí, aí vai ficar protestando como? O cara tá vindo invicto, tá, tá, tá classificado na Libertadores, aí joga dois jogos na sequência que joga bem, né? goleia, 5x0, e aí, você vai você vai na porta do, do CT protestar? Não tem nexo nenhum, tanto é que antes disso, o, 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 os jogadores já tinham sido cobrados no aeroporto, ou, ou as pessoas esquecem, Sim. as pessoas Sim. esquecem, que, que, que foram lá cobrar, lá no aeroporto, né? Que tava voltando de viagem, não lembro de que jogo que era.
0: Atlético no... Paranaense.
1: Exato. Então, eles esquecem que teve já cobrança. Ué, e, e, e quer mais o que? Foram lá cobrar o jogador. Ué, e quem tem que ser cobrado é o jogador mesmo. Quem, tem, quem tava fazendo corpo mole e tá fazendo ainda é o jogador só que agora, por exemplo, agora o Luxemburgo já perdeu o elenco, ele não tá conseguindo fazer o elenco jogar, e aí por isso que a torcida se manifestou e falou, meu, fora Luxemburgo, porque agora, agora já perdeu dois jogos, tá vindo jogando mal, e agora é a hora de mudar, ela não vai esperar ser eliminada na Libertadores para vir protestar, ela já tá protestando agora, né, e, 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 e é o momento realmente para fazer alguma mudança que é naquelas coisas que a gente já falou pelo, por, aqui no podcast inteiro, então, é, se é para mudar, tem que mudar agora, porque ainda tá terminando a fase de grupo da Libertadores, ainda tem um tempinho aí para entrar no mata-mata. Brasileiro ainda dá pra correr atrás, Copa do Brasil ainda não começou, e, e dá para fazer alguma coisa. Se não mudar agora, vai ter que manter isso aí e vai ter que ver o que vai fazer. Porque ou muda, ou vai ou racha, né? Aquele famoso, né? Então, tipo, a torcida se manifestou na hora que ela tem que se manifestar. A torcida, as pessoas têm que entender que, assim, não é porque a torcida não está protestando na hora que você acha que tem que protestar, que ela é vendida, que ela tá comprada. Ai, nossa, a torcida é vendida. Meu, nada a ver isso aí, cara. Os caras inventam umas teorias aí. Ai, é porque patrocina o carnaval ela não protesta. Como assim? Ela tá protestando toda hora. O, o, o patrocínio do carnaval tá vindo desde 2018. Desde 2018 não tem protesto da torcida? <risos> então, tipo, se ela é vendida, ela é vendida desde sempre. Enfim, e por aí vai, né? Mas eu acho que assim... É aquilo que você falou, agora o peso da, da, da torcida ter falado, uma nota da torcida, é aquele protesto que é cirúrgico, tipo, pronto, agora realmente vai ter que fazer alguma coisa, porque agora tá todo mundo contra, não tem mais ninguém apoiando, zero, não tem mais ninguém apoiando, ou se muda tudo lá dentro do Palmeiras, ou manda o técnico embora, porque é aquilo que você falou, o peso de uma nota oficial da torcida é, é muito grande é e grande, dentro disso é aí a gente tem culto para caramba então tem que Sim. tem que alguma coisa tem que acontecer o Palmeiras tem que tem que mudar alguma coisa não pode deixar do jeito que está
0: exatamente e é isso vamos encerrar aqui nosso podcast é... voltamos em breve se Deus quiser com boas notícias bons resultados e bons avanços aí é... isso aí, manda isso aí. seu recado aí que já encerremos
1: não, é isso aí é isso aí, valeu galera segue a gente lá nas redes sociais YouTube, Twitter, Face Insta, Palmeiras Online e aí vamos, vamos que vamos aí, sempre com fé de que coisas melhores virão Avante palestra.
0: É isso aí. Avante palestra. Um abraço. Valeu.